1: bonjour tout le monde bienvenue au Super Athlétique votre podcast du Canadien Montréal par athletic.com et oui je fais mon introduction comme je le fais d'habitude euh, au début de notre podcast hebdomadaire, mais aujourd'hui on va faire les choses un petit peu différemment euh, on va on, on va ouvrir un, un salon audio en direct avec les abonnés d'athletic.com euh, d'une part parce que Arpin Bascu est toujours euh, à l'écart du jeu <rire> jusque vraisemblablement jusqu'à la semaine prochaine j'ai pas encore de date précise ah ouais, pour mon cher collègue, euh, j'espère que les choses se passent bien pour lui, euh, mais euh, il serait pas surprenant qu'il puisse reprendre le boulot à temps pour qu'on puisse avoir un épisode régulier euh, de notre podcast la semaine prochaine, on verra bien. Euh, mais étant donné qu'on est dans la semaine, euh, dans les jours précédents, la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey, ça monopolise l'attention et que tout le monde est euh, un peu intrigué de voir ce que le Canadien va faire. Euh, vers vous, nos auditeurs, nos lecteurs, et de voir qu'est-ce que vous pensez que le Canadien va faire à l'égard euh, de cette euh, date des transactions-là, cette date limite, s'il y, euh, y a des choses que vous espérez voir de la part du Canadien, euh, s'il y a des choses que vous craignez. Euh, déjà, on a vu un mouvement quand même assez intéressant avec euh, l'Avalanche du Colorado qui a fait euh, l'acquisition du défenseur Josh Manson ils ont cédé un choix de deuxième ronde en 2023 euh, ainsi qu'un défenseur, un espoir du nom de Drew Hellison et cette, euh, cet échange-là peut peut-être servir de paramètre ou de, de comparatif euh, pour voir ce que le Canadien pourrait être en mesure d'aller chercher en échange de Ben Sherrott euh, d'ici euh, lundi prochain à 15h donc ça, ça va être intéressant de suivre ça euh, je serais également curieux de vous entendre euh, par rapport au, au de l'Arizona. Euh, évidemment, un, un, un match un peu, euh, un match d'une certaine manière sans signification, évidemment, comme comme euh, comme tous ceux qu'on a à l'heure actuelle d'ici la fin de la, du calendrier, du moins en termes de classement. Par contre, euh, je pense que les, les, les deux buts en huit secondes de Cole Caulfield ont vraiment euh, suscité euh, l'épatement de la part de tout le monde. Alors, euh, si vous voulez parler de, de Cole Caulfield, ben, <rire> vous êtes tout à fait disposé à le faire. Alors, euh, sur notre salon. Alors, on va y aller sans plus tarder. Euh, on va ouvrir, euh, on va faire comme dans une ligne ouverte, on va ouvrir le circuit et puis on verra bien euh, où la discussion nous mène. Alors, euh, voilà, sans plus tarder, tiens, je vais y aller avec euh, Benoît, tiens. Alors, Benoît, si, euh, si voilà, tu devrais être euh, tu devrais être euh, je, un instant je devrais avoir réussi à t'emmener euh, sur, le, sur la scène, un instant, voyons. Un instant, j'ai un, un petit problème technique, j'ai de la difficulté à d'aller chercher, euh, aller chercher les, les personnes pour les amener donc, sur, euh, sur la scène. Alors, ça sera, je vais prendre un petit instant, merci de votre patience. Alors, pendant que je résous ce problème technique, alors, euh, simplement vous dire que là, le Canadien va s'entraîner, euh, il y a un entraînement facultatif aujourd'hui à midi. Euh, au complexe sportif Belle de Brossard. Euh Je suis curieux d'avoir des nouvelles de euh, des, des l'état de, de santé, entre autres de Josh Anderson, qui a raté le match d'hier. Euh, je pense pas qu'il faille mettre ça euh, dans, la même, dans la même catégorie que Ben Sherrod. Vous savez que Ben Sherrod n'a pas parti au match par mesure préventive. Je pense pas que Josh Anderson est un candidat à se faire échanger. Ne, ne, je ne pense pas qu'il faille s'inquiéter euh, de cette chose-là. Par contre, il y a peut-être d'autres joueurs qui, euh, qui... On verra s'il si, si y a d'autres joueurs qui pourraient être euh, mis au rencard pour le prochain match. Euh, semble-t-il que Brett Kulak ne serait pas à 100% au, euh, au, au niveau de sa forme physique. qu'on verra bien. Lui, c'en est un qui est euh, appelé à devenir joueur autonome à la fin de la campagne. Alors, on verra s'il si, euh, si va intéresser une formation euh, d'ici euh, lundi. Alors, bon, voyons voir. Est-ce que je suis... Davantage en mesure de pouvoir aller intégrer quelqu'un. En fait, si jamais vous avez, euh, si jamais, ah oui, c'est ça, si jamais vous avez vous-même un, un commentaire ou une question à poser, euh, ben, vous pouvez euh, réclamer le droit de parole. En fait, c'est probablement la, la chose la plus, euh, la plus simple à faire. Euh, et puis, euh, de cette manière-là, si vous posez votre question, euh, voilà, ben, on a Stéphane ici. Ah ben voilà, Stéphane. Bonjour Stéphane. <rire>
2: <rire> Salut Marc-Antoine, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, ça va bien. Tu viens remis de la COVID là?
1: Oui absolument, absolument. C'est un, un petit épisode euh, euh, encombrant, mais écoute, oui. j'ai l'impression que tout le monde à un moment donné va finir par y passer. Oui, Alors un problème, un problème. moi ça a donné que je l'ai fait dans l'Ouest dans dans canadien.
2: C'est voilà, ça, donc tu as profité de ta chambre d'hôtel à Vancouver plus que tu aurais pensé. Voilà. Exactly. Bon, euh, écoute, euh, ben justement, puisqu'on parle de la du spécifique, euh, on n'entend pas souvent parler euh, des « kings » comme un partenaire potentiel dans une transaction avec le Canadien, pourtant, bon, on sait qu'il y a, euh, a, a, a quelqu'un dans l'entourage de Rob Blake euh, qui connaît très, 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 très bien euh, le Canadien. N'est-ce euh, pas est-ce que, et on sait aussi, bon, euh, la division pacifique est vraiment ouverte, les Kings sont en bonne position. Ils ont quand même perdu Drew Dalty, Dustin Brown, Victor Robinson. En tout cas, ils auraient certainement besoin d'aide. Penses-tu qu'il y aurait, disons, euh, des, un mariage potentiel qui pourrait être intéressant? Est-ce que les Kings pourraient être intéressés à ce que le Canadien a à vendre? Ben, c'est une excellente question. Moi, ce que
1: la façon dont je vois la, la situation des Kings à l'heure actuelle, c'est que euh, il m'apparaît c'est une équipe qui est un petit peu en avance sur son propre programme, peut-être ouais. un an euh, un an en avance. Alors là, ils sont à l'heure actuelle sont deuxième dans la section du Pacifique. Les choses mm -hmm. vont très bien pour eux. Euh, ouais. Et puis je me je me demande si dans le fond dans la situation dans laquelle ils sont avec Plusieurs très très bons jeunes joueurs, oui. avec une, une marge de manœuvre euh, salariale quand même très intéressante. Intéressant. Oui. Euh, est -ce dans le fond, est-ce qu'ils sont dans une position où ils doivent tout de suite euh, céder des acquis et dire on va on va continuer oui. le fait euh, on, on va continuer à prendre les devants sur notre euh, 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 sur notre échéancier oui, et essayer de faire ça. un push immédiatement ou si dans le fond on garde nos billes. Dans le fond, on considère que cette année, euh, comme on dit en bon français, c'est juste
2: gravy. Ouais, c'est un tour de pratique pratiquement. Là. Exact, c'est ça. Alors,
1: je pense que et tu fais bien de dire un tour de pratique parce que même si c'est une équipe qui a quand même plusieurs vétérans qui ont connu les séries éliminatoires, on oui. sait une équipe qui a pas qui dans, dans, dans son dans au sein de son groupe euh, n'a pas une une expérience récente des séries éliminatoires. Souvent, ces équipes-là, quand elles se retrouvent en série euh, elles ne, elles ne vont pas nécessairement aller très, très loin. Mmh. Euh, Peut-être que justement, les autres, ils se disent, ben, on est, euh, on, on est prêts à, je dirais pas à gaspiller cette année-là, mais dire on va attendre, on, on, on va rester tapis dans l'ombre un petit peu. Ouais. On va sauter sur notre proie le moment venu. Je dirais mmh. pas qu'ils ne qu ils, qu ils seront pas inactifs, mais à savoir, est-ce que c'est tout de suite une équipe qui est, euh, qui, qui, qui est prête à, à dépenser euh, à gros frais. J'en doute beaucoup parce que, quand on regarde aussi leur échéancier financier, euh, c'est une équipe qui a pas vraiment... Bon, C'est sûr qu'ils ont ils ont, euh, ils ont euh, le défenseur Olimata qui est sur le ouais. point de devenir joueur autonome, mais ce n'est pas une équipe qui a ouais. euh, des, des, euh, une situation pressante de dire c'est maintenant ou jamais. On a Et plusieurs euh,
2: joueurs qui sont sur le point de devenir joueur autonome. Oui, c'est ça. Tu sais, même Quentin Byfield est à la première année de son contrat d'entrée, donc il euh, n'y a pas, pas d'urgence.
1: Non, exactement. Puis, ils ont, ils ont tellement de bons jeunes joueurs aussi qui s'en oui. viennent. Alors, toute leur toute leur monnaie d'échange, euh, je pense qu'elle elle se trouve là. Il faut faire bien attention parce qu'ils ont tellement une belle pépinière. qu'ils ne oui. doivent pas non plus compromettre oui. en échangeant un actif trop tôt parce que leur temps d'évaluation de chacun de ces espoirs-là… Euh, <rire> s'ils font leur évaluation trop rapidement, puis ils cèdent le mauvais gars, ça devient problématique. Ouais. Parce que là, tu vois, un gars comme, euh, par exemple, euh, Alex Turcotte, ouais. peut-être euh, en laisser quelques-uns sur leur appétit à Los Angeles, mais en même temps, si, euh, si la, la saison prochaine, ils explosent, et que ouais. eux ils se sont dit, ah, ben là, on est allé sur notre première impression, puis c'est mm -hmm. l'espoir le, qu'on a choisi de sacrifier, ils
2: ouais. pourraient s'en mordre les doigts. Alors, il, à mon sens, il n'y a rien qui pèse de leur côté. En oui. effet. Mais comme tu dis, peut-être qu'il serait intéressé à, à faire, euh, disons, à, à être actif, euh, aller chercher peut-être un, un joueur, euh, une pièce complémentaire, peut-être un Brett Kulak justement pour combler les, les besoins immédiats en, en défensive. Là, mais, Absolute, ouais. mais bon, en Brett échange d'un choix, mais en échange d'un choix, mais pas, mais pas d'un actif, pas d'un espoir qui est déjà dans, dans l'organisation. Ouais, mais
1: ben de toute façon, je pense pas que Brett Kulak serait quand même, euh, serait capable. Euh, de rapporter aux Canadiens un, 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 un espoir, oh, un ça. choix de plus ça, ça m'apparaît plus raisonnable. Mais... Ouais, euh, ça. Ça. La, la banque de choix des, des Kings est quand même assez bien garnie, mais je pense que oui. tu as mis le doigt dessus, parce que c'est une équipe qui, euh, en défense, et, et banque énormément d'expérience. Oui. Euh, c'est une équipe qui est quand même assez bien balancée gauche-droite, mais elle... Mm -hmm. elle à l'exception de, de, de Doughty et de Mata, justement, c'est une équipe qui est, est une brigade défensive qui est très jeune oui. et... Euh et qui, qui est vulnérable sur son troisième duo. Fait que, effectivement, Koulak, ouais. ça pourrait être un gars intéressant. Et mm -hmm. c'est sûr que si euh, Marc Bergevin a l'oreille de Rob Blake, euh, Bergevin a toujours été un fan darthury que Là aussi, c'est un, un aussi. gars qui pourrait peut-être aller, euh, ouais. aller aider les Kings, mais il ne manquera sûr. pas d'équipe intéressée à Lekonnen.
2: C'est ça. Ben, surtout en l'absence de Victor disons, avoir avoir un petit... Euh, et puis avoir un avoir un attaquant fiable un, un couteau finlandais ça pourrait ça pourrait être intéressant là, disons euh, euh, d'avoir euh, d'avoir un ailier qui peut jouer dans le fond sur les quatre trios. Là.
1: Exactement, c'est ça parce que c'est une des choses qui euh, c'est une des choses qui distingue les Conan, on le sait, c'est hum. sa capacité de pouvoir monter et descendre à l'intérieur du de l'alignement euh, et puis les les Kings, je pense que ça c'est le genre de joueur qui pourrait très bien leur convenir. Mais mm -hmm. euh, en même temps, pas, il ne m'apparaît pas. C'est étrange parce que tu avais raison de le mentionner au début de ton intervention. C'est une équipe dont on entend très, très peu parler. Mm -hmm. euh, et, euh, et, et je n'ai pas je n'ai pas eu vent de quoi que ce soit à, à l'égard du fait que leur nom, le, le nom des Kings était lié euh, aux Canadiens. Mm -hmm. euh, à moi, écoute, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ils bah. pourraient rentrer dans le Derby Sherrott. Mm -hmm. Mais euh, pour l'instant, on a quand même une demi-douzaine d'équipes, semble-t-il, qui sont encore bon.
2: intéressées à Ben Oui, certainement. Ah, ben, super. Ben, merci beaucoup. Euh, merci Marc-Antoine. Ben,
1: ça me fait plaisir. Bonne euh, bonne journée, Stéphane. Merci. Euh, N'hésitez pas si jamais vous avez, euh, euh, vous avez des, des, des questions, des, des curieux de, de savoir euh, qu'est-ce que vous attendez d'un… Euh, de, 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 entre autres, on vient de mentionner le nom de Ben Sherrod. À quoi vous attendez-vous comme, euh, comme retour de la part du Canadien? Est-ce que vous pensez que euh, c'est raisonnable et, et réaliste dans la situation dans laquelle se trouve le Canadien de pouvoir espérer aller chercher un retour comparable à celui que le Lightning de Tampa Bay a eu la saison dernière pour David Savard? On se souviendra que euh, les, euh, ben, en fait que le Lightning a payé au Blue Jackets de Columbus. Ma formulation n'était pas bonne, mais les, les, euh, le Lightning a payé un choix de premier tour et un choix de troisième tour euh, éventuellement au Blue Jackets de Columbus pour aller chercher David Savard, euh, qui on va se dire est quand même un, un défenseur inférieur à Ben Charrot, euh surtout à, à, à ce point-ci de sa carrière euh, dans l'état actuel ce serait ce serait bien si le canadien pouvait aller chercher un retour équivalent euh, mais c'est pas c'est pas certain que ça va se produire euh, c est, c est, il m'apparaît quand même qu'il y a euh, énormément d'équipes qui sont vendeuses cette année euh, c'est assez frappant je sais pas si vous avez vu sur euh, on, on, il y a un, euh, un état des lieux si vous voulez euh, qui a été publié sur euh, sur la, la, la page principale de, de la section LNH de athletic.com euh, où euh, des, des journalistes de chacun des marchés euh, faisaient état de la situation de leur équipe, de dire « bon, est-ce que l'équipe que je couvre est vendeuse ou acheteuse? » Et c'est frappant de voir à quel point il y a plusieurs vendeurs cette année. Et euh, dans, en temps normal, quand à ce temps-ci de l'année, très peu d'équipes qui sont clairement sorties de la course dans une saison normale. Et ça fait en sorte que les, le, le plus petit nombre de vendeurs euh, fait en sorte qu'ils sont capables de mousser l'intérêt pour les joueurs qu'ils ont à vendre et aller chercher un maximum de retour. cette année avec, une, euh, évidemment, une, une, une demande euh, qui, qui doit, en fait, une offre qui, qui accote facilement à la demande, euh, est-ce que le, le, le poisson va se noyer un petit peu? C'est un petit peu, euh, je pense, la, la préoccupation que le Canadien a à l'heure actuelle et la raison pour laquelle euh, Ben Charette n'a pas encore été échangé. Euh, il y a également euh, un, un autre élément euh, intéressant, je pense qu'on a vu dans les derniers jours. Puis là, je, je quitte l'aspect la, 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 de, de la date limite des échanges un instant. Euh, on a eu des, des propos très intéressants en fin de semaine de Martin Saint-Louis à l'égard de Brent Pitlick. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'entendre ça. Euh, ben, malheureusement, je n'ai pas écrit à ce sujet-là. Mais euh, Martin Saint-Louis disait, euh, il disait moi-même, j'ai j'ai déjà été euh, auparavant, au début de ma carrière, j'ai été le genre de gars qui a été squeezé, c'est l'expression qu'il a utilisé, qui a été euh, squeezé par un, un ancien choix de, de première ronde, par un espoir que les Flames de Calgary voulaient voir à Et à cause de ça, on m'a tassé et j'ai été, je me suis ramassé donc à, à, à changer d'adresse. Et puis, euh, il a fait le parallèle avec Rem Pitlick en disant, Bien, oh, chez le Wild du Minnesota, euh, un premier choix, Matthew Boldy euh, devait être rappelé par le Wild. Le Wild voulait absolument le voir à l'œuvre. Et pour lui faire de la place, bien, on a mis de côté Rempitley. Euh, je suis allé regarder ça et puis les, les choix de repêchage que les Flames <rire> avaient euh, voulaient absolument faire graduer et euh, pour lesquels ils ont, ils ont choisi de tasser euh, Martin Saint-Louis à l'époque, euh, c'était deux choix au pêchage qui avaient été euh, qui avaient été repêchés au sixième rang Universel en 97 et en 98, euh, des, des, des inénarrables et inoubliables Daniel Kachuk et Rico Fata. Alors, ce sont euh, c'est pour ces deux espoirs là qui n'ont euh, pas très très bien performé à l'échelle de la ligue nationale que les Flames ont décidé de tourner le dos euh, à Martin Saint-Louis. Euh, je dis pas que le Canadien va faire va avoir la main aussi heureuse avec Rem mais je trouve ça quand même très intéressant et, et Saint-Louis le faisait euh, le faisait remarquer. Il dit c'est toujours important pour une équipe de la Ligue nationale de rester à l'affût de ces joueurs-là, justement, qui se font, en guillemets, squeezés par leur organisation d'origine, euh, ou, ou du moins l'organisation qui, à, à qui ils appartiennent, et euh, qui, euh, qui finalement sont, sont un petit peu laissés pour compte à cause qu'on leur privilégie des espoirs euh, qui ont un meilleur profil. C'est important de garder... Euh, l'œil sur ces joueurs-là quand ils, ils en valent la peine. Évidemment, Martin Saint-Louis lui-même en valait la peine, mais ce qu'on remarque, c'est que Rempitlick également euh, en, en vaut la peine. Quand on regarde son style de jeu, c'est frappant de voir à quel point ce gars-là euh, a l'air d'un Canadien de Montréal dans sa façon de jouer. C'est euh, c'est assez étonnant. Son, le, ne serait-ce que le fait que ce soit un petit, atta un petit attaquant rapide, c'est un petit peu le... C'est un, un, un petit peu le profil de base hein, du, des attaquants du Canadien de Montréal. Puis je trouve que euh, il, il s'est inséré admirablement bien à cette équipe-là. Et l'autre jour, euh, Saint-Louis, en fait, c'était en prévision du match euh, face au euh, Kraken de Seattle, si je ne m'abuse. Non, en fait, c'était fa euh, avant le match face au, euh, oui, face au, au Kraken de Seattle. Saint-Louis avait dit, je vais mettre de côté Laurent Dauphin afin d'en de voir davantage d'autres personnes à l'œuvre. Et puis clairement, Rem qui était un de ces deux-là parce qu'il s'est retrouvé au centre du deuxième trio. Et puis euh, l'autre joueur, je pense que Saint-Louis, voulait voir à l'œil, euh, voulait voir à l'œuvre davantage, c'était Ryan Peeling. Malheureusement, sa blessure au haut du corps euh, a, a mis fin à cette audition-là. Um, Maintenant, si, donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions euh, relativement au, euh, à la date limite des, tra des transactions ou des commentaires. Vous avez simplement à lever votre main. Ça va vous faire plaisir de vous, euh, de, de, de vous passer la parole. Euh, je pense que c'est un moment qui va être quand même assez intéressant pour le Canadien. Euh, je ne pense pas que la date limite des transactions, euh, on, on s'attendait à ce qu'il y ait… Euh, à ce qu'il y ait autant de, de joueurs dont le nom soit soit évoqué et qu'en même temps euh, on, on se retrouve dans une situation où à part Sherrod, il pourrait très bien avoir ça, ça pourrait très bien être de la fumée sans feu c'est-à-dire que on a entendu plus tôt cette saison le nom de, de Christian Dvorak. On a entendu euh, brièvement le nom de Mike Hoffman. Cette semaine, on dirait que le nom de Yoel Armia refait surface. Euh, il a été question de, du contrat de chez Weber également. Euh, il y a plusieurs choses qui sont susceptibles de se passer, mais il y a eu tellement, en même temps, il y a eu tellement de blessures chez le Canadien. Euh, et puis, Je pense que Jake Allen est un, est un exemple type de, de cette situation-là où il y a des joueurs qui auraient pu être des candidats à se faire échanger et leur état de santé a fait en sorte que ça a coupé court aux possibilités du Canadien. Euh, C'est un petit peu frustrant, mais et, et je ne suis pas sûr que le Canadien va maximiser sa date limite de transaction autant que ça aurait été euh, euh, possible si, la, si la, sa formation avait été plus en santé. Mais on verra bien ce qui va arriver. Euh, nous avons euh, Loïc avec nous. Alors, euh, Loïc, euh, relève à toi. Bonjour, mon ami. Euh, Loïc, euh, si tu as euh, euh, si tu peux ôter ton, ton bouton mieux. Oui. Bonjour Marc Antoine. Bonjour
3: Loïc. Bonjour. Euh, tout d'abord ben, je voudrais souhaiter un, un petit message de, de bon établissement pour, pour toi qui a apparemment attrapé la Covid il n'y a pas longtemps, et également un, un message de, de support
1: pour Harpon pour qui, qui en est en Inde en ce moment. Bon mais ben c'est très gentil, merci beaucoup Loïc. Effectivement notre euh, donc le chapitre montréalais de de euh, oh, on, on a été un petit peu malmené dans les dans les dernières semaines, c'est pas notre euh, disons c'est pas pas la façon euh, c'est pas la saison la plus facile jusqu'à maintenant à couvrir, mais on va passer à travers fait que euh, je suis certain que Carpin qu va euh, Peut-être pas en direct, mais à un moment donné, il va tendre l'oreille quand il aura le temps à ce, à ce question-réponse. puis Il va recevoir ton message. C'est bien gentil.
3: Merci beaucoup. J'aurais une petite question, pas tant par rapport à la date limite des transferts, parce que comme tu l'as expliqué auparavant, le fait qu'il y ait beaucoup plus de vendeurs que acheteurs, je m'attends pas à de grosses sensations pour ce que le, le Canadien peut récupérer. Par mmh. contre, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à la défaite d'hier, j'ai oui. l'impression qu'on a enfin la, la fin de la période de la lune de miel pour euh, Martin Saint-Louis, avec des joueurs qui retombent plus dans leur travers qu'on a vu au cours de la saison, comme Pétri. Et donc, du coup, je, je suis très curieux de voir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, comment Martin Saint-Louis va pouvoir réagir par rapport à ses
1: à travers que du charme a dû faire face pendant toute la saison. C'est effectivement un très bon point, Loïc, parce que les lunes de miel, on a beau être un, un entraîneur... Euh, euh, de, de... Une personnalité de, de renommée comme, comme Martin Saint-Louis. On a beau arriver à, avec grande fanfare et puis connaître des succès éclatants, euh, n'importe quel entraîneur, à un moment donné, sa lune de miel ou l'effet initial euh, qu'il a auprès de ses joueurs est appelé à s'estomper. Je pense que ça va, ça va être la même chose avec, euh, avec Martin Saint-Louis. Le Canadien n'est pas subitement devenu une équipe qui qui était assez bonne pour constamment gagner sept matchs sur huit, évidemment, c'est impossible. Euh, elle n'était pas, je pense, aussi mauvaise également qu'elle l'a montré sous Dominique Ducharme plus tôt cette saison. Mais tu fais bien de, de, de mentionner qu'il y a certains joueurs qui vont reprendre, qui risquent de retrouver leur travers, euh, le, 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 leur mauvais pli. Euh, et dans le cas de Jeff Petrie, c'est assez euh, frappant, depuis dans, surtout lors des deux derniers matchs, à quel point certaines erreurs, d'inattention, certaines erreurs d'intensité, euh, surtout, je pense, euh, sont, euh, sont revenus à la surface. C'est. Je, je t'avoue, Loïc, que je trouve ça assez frustrant de voir qu'un un, un défenseur comme euh, Jeff Petrie, qui a autant d'atouts, qui n'a pas, à mon sens, euh, tout perdu du jour au lendemain. C'est un, un, un gars qui a quand même euh, qui, est en, qui est en bonne santé, c'est un gars qui a encore un excellent patin. Euh, qu'il ait perdu tous ses moyens du jour au lendemain euh, au niveau de sa prise de décision. ça me, Je trouve ça un peu déstabilisant. J'espérais qu'il puisse profiter du re de, de l'arrivée en poste de Martin Saint-Louis pour vraiment se relancer. Il y a eu, je pense qu'il y a eu une tendance intéressante pendant quelques matchs qui s'est installée. Euh, je sais pas si lui, il s'entend que euh, les chances qu'il change d'adresse d'ici la date limite des transactions euh, euh, sont faibles vous en faites en sorte que finalement son niveau d'enthousiasme a baissé, est-ce que c'est le fait que euh, son, son utilisation sur l'avantage numérique continue d'être très parcimonieuse est-ce que c'est le genre de choses qui l'embête écoute, j'espère que non parce que c'est des professionnels ces gars-là sont, sont payés pour jouer au pour donner le maximum de leur capacité euh, mais c'est clair que mais uh, Petrie, ce qu'on a vu lors des deux derniers matchs, c'est un, 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 un défenseur qui était beaucoup plus proche uh, du rendement qu'il offrait uh, uh, en début de saison sous Dominique Ducharme. Et le Canadien a besoin de trouver une façon de le relancer. Uh, de, quand il est entré en poste, Kent Hughes a mentionné uh, à plus d'une reprise le fait qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de céder, d'échanger des joueurs alors que leur valeur est basse. Euh, il avait cité d'ailleurs un, euh, une, 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 un entretien ou en fait une, un, un commentaire qu'il avait échangé avec Ron Extall le directeur général des Penguins de Pittsburgh, qui lui avait dit :« On est dans un on est dans une business où euh, on va chercher des joueurs à gros prix et on les revend à rabais. » Alors euh, évidemment, c'est un peu ironique comme commentaire, mais euh, Hughes lui s'est bien promis de pouvoir échapper à, ce, à, cette, à cette mauvaise habitude-là. Sauf que là. Jeff Petrie ne lui donne pas tellement de choix en ce moment parce que, écoutez, sur, la, sur la, la galerie de presse, hier soir au Centre Bell, il y avait énormément de dépisteurs, euh, certains visages que je n'avais jamais vus, entre autres. Euh, et puis, ces gars-là, s'ils étaient là pour voir Jeff Petrie, que ce soit en vue de la date limite des transactions ou de cet été, ils n'ont pas dû être très, très impressionnés par ce qu'ils sont vus. Alors, autant la direction que le groupe d'entraîneurs, eux, sont là pour maximiser la valeur de ces joueurs-là, les remettre euh, les, les, les remettre en, en condition, si vous voulez, pour que que ce soit avec le Canadien pour la suite des choses ou dans le cadre d'une éventuelle transaction, que ces gars-là s'approchent de leur euh, euh, de, de leur niveau de performance, du niveau de performance auquel on peut s'attendre et, euh, et c est, c est, la, la, la tangente m'apparaît un peu inquiétante dans le cas de Jeff Petrie parce que je croyais euh, qu'il s'était replacé pour de bon et ce n'est pas euh, et ce n'est pas ce qu'on a vu. Est-ce que, est-ce qu'après, après lundi 15 heures, les, la situation va être, euh, la situation étant ce est lui il va, il va en faire son, son deuil, puis il va finir la saison du bon côté. Je ne sais pas, mais sauf que c'est très, c'est une situation frustrante pour le Canadien parce que c'est son défenseur numéro un cette année. On s'attendait à ce que Petrie prenne le relais en l'absence de, de Shea Weber, et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Euh, Loïc, avant de, avant de te laisser, j'aimerais ça quand même te, te relancer. Toi, qu'est-ce que tu as observé chez Petrie qui euh, euh, qui t'a embêté dernièrement
3: ben, ce que je trouve de, de dommageable, c'est que alors, on, les joueurs peuvent faire des erreurs, mais c'est plus cette 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 attitude de c'est pas grave, je m'en fiche, donc de désintérêt par rapport à l'enjeu qui, qui est dommageable. Donc euh, c'est ça ce que je trouve dommage, comme tu dis, on s'attendait à ce qu'il soit le numéro un, et en fait, il montre, il montre surtout par, euh, par ses erreurs de cette année et surtout son attitude que ça reste un joueur de deuxième paire au mieux.
1: Ouais, ben j'ai toujours un petit peu de d'hésitation. De, 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 je te remercie Loïc. Euh, j'ai toujours un petit peu d'hésitation à, à imputer le, le rendement après parce qu'on peut. Des fois, on peut essayer de lire un, le langage corporel d'un joueur et se tromper ou, euh, ou, ou faire une mauvaise lecture. Puis, je pense que je pense pas qu'il y ait question nécessairement de désintérêt dans le cas de Jeff Petrie, parce que c'est sont tous des athlètes fiers qui veulent performer à leur maximum. Mais euh, il y a les erreurs se sont multipliées, euh, que ce soit des, des mauvaises décisions avec la rondelle, euh, des revirements, des des, des mauvaises couvertures également en défensive. Des fois, son positionnement en défense est, est incompréhensible. Et euh, je, je comprends que Petrie, c'est un défenseur qui a connu traditionnellement des, des hauts et des bas. C'est un gars qui, qui, qui fonctionne par vague, un peu comme un marqueur, mais à, à sa manière en défense, Petrie a été comme ça euh, depuis le début de sa carrière. Mais là, je vous dis que qu'il le, le, euh, y, y a beaucoup plus de bas que de haut euh, dans son cas. Et je me pose la question de savoir vraiment quelle sorte de marché il va pouvoir y avoir pour Jeff Petrie, même si on attend l'été pour l'échanger. Euh, quand on fait le tour de la Ligue, le nombre d'équipes qui ont quelque chose comme 6 millions de euh, dollars d'espace sous la masse salariale, euh, sous le plafond salarial pour un joueur comme Petrie, euh, même si un, ça, ça se pourrait très bien qu'un contrat qui revienne qui, qui, qui dans l'autre sens puis que le Canadien euh, doivent s'accommoder d'un joueur en retour de Petrie. Mais euh, une équipe qui serait désireuse d'aller chercher un, euh, un défenseur droitier qui est quand même qui arrive à la mi-trentaine et qui a ce genre de contrat-là, euh, si je ne m'abuse, 6,25 millions pour trois autres saisons, euh, c'est littéralement c'est un gros contrat. Et... Euh, avec des performances comme celle-là, le Canadien ne sera pas capable d'aller chercher grand-chose pour ses, pour ses services. Donc, espérons, croisons-nous les doigts, qu'au moins euh, les 22 derniers matchs de la saison pourront permettre à Petrie de retrouver un petit peu euh, son air d'aller. Euh, Martin, Martin, de, de participer à sa question-réponse, comment ça va? Euh, ça va bien, Marc-Antoine, euh, merci. Euh, quelle est la
3: possibilité de voir Jordan Harris terminer la saison avec le Canadien?
1: Écoute, à l'heure actuelle, ce qui est clair, c'est que Jordan Harris va terminer, euh, va, va se rendre jusqu'au bout de sa saison avec l'Université de Northeastern. Et euh, moi, honnêtement, je trouve que les, les, les chances ont... ont J'ai je, je, pas fait de vérification euh, au cours des derniers jours parce que, il euh, y, y a des sources qu'on préfère ne pas talonner constamment et dire y a du du neuf y a du du neuf y a du du neuf mais euh, les, ma dernière ma plus récente impression c'est que ça me semble assez favorable les chances du canadien de pouvoir euh, s'entendre avec Jordan Harris euh, avec d'une part et, euh, euh, qui est en poche je pense que ça ça en poste ça ça va aider euh, une signature de Jordan Harris euh, je pense que le courant passe mieux avec Jeff Gordon et avec Kent Hughes qu'il ne passait avec... C'est encourageant. Évidemment, il y a une familiarité hein, entre Kent Hughes et puis Jordan Harris, étant donné que euh, les, les, les fils de, de, de Kent Hughes évoluent à Northeastern également. Euh, et je pense que... Je sais que depuis le début, les gens disent « Ah, oh, il ne signera pas à Montréal, il va signer avec Boston. Euh, » Moi, au contraire, je pense que les... les le Canadien est très, très bien positionné pour pouvoir lui soumettre une offre. Parce que il y a également, les, les joueurs euh, de, de rang collégiaux, oui, vont être, ils ont ce pouvoir de négociation-là. Dire, si je me rends au bout de mes années universitaires, je, je réclame mon autonomie après les quatre ans. Euh, Jusqu'à un certain point, ils ont le choix d'aller où ils veulent. Sauf que le choix est aussi dicté en fonction de... Euh, la, la possibilité pour eux de s'établir dans la ligne nationale. Et je pense qu'à l'heure actuelle, le Canadien offre une excellente possibilité à Jordan Harris de le faire, euh, de brûler la première année de son contrat dès la fin de la saison, parce qu'il va y avoir du temps euh, entre la fin de saison la, la fin de saison Northeastern, peu importe la longueur de leur parcours euh, dans, dans le Frozen Four, euh, et puis la fin de la saison dans la Ligue nationale. Je pense que Harris aurait le temps de jouer des matchs. Et euh, sur le flanc gauche, c'est sûr qu'il y a plusieurs candidats, euh, plusieurs joueurs qui sont sous contrat sur le flanc gauche chez le Canadien, mais il y a personne qui se démarque vraiment. Euh, et puis honnêtement, il y a Edmondson puis Romanov qui sont là, mais après coup, Sherrod s'en va, Kulak s'en va, et puis tous les autres, là, les, 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 les Kale Clack de ce monde, et je dirais même euh, Mathias Norlinder, il bon, y, a, y a plusieurs défenseurs gauchers, euh, au sein de l'organisation, je, je ne pense pas qu'il y en ait aucun qui soit en position de damer le pion à Jordan Harris. Alors, y a, je ne sais pas si le gazon est nécessairement plus vert euh, chez, le, chez le voisin euh, pour, pour Harris. Je, moi, quand je me suis, quand je suis allé le voir plus tôt cette saison à Boston, euh, il m'a apparu comme étant un gars qui était tout à fait ouvert euh, à, à signer avec le Canadien. Il voulait pas montrer son jeu, et ça, je pense que c'était tout à fait normal qu'il choisit de, de le faire. Je pense que c'est habile de sa part. Mais de, de s'imaginer qu'il a démonisé le Canadien, qu'il veut rien savoir du CH puis qu'il signera jamais ici, je trouve que les gens étaient très, très prompts par rapport à ça. Et, euh, et au contraire, moi, ça m'apparaît comme étant une une, une, une possibilité. là. Euh, je, c est, c est, à mon sens, c'est plus qu'une chance sur deux. Là. Je dirais plus... Euh, je, je dirais probablement un 70% des chances qu'il signe avec le Canadien, c'est mon impression personnelle, mais j'entends la valider euh, au cours des prochaines semaines pour voir où ça n'a
3: Puis J'aurais une autre question aussi. Les rapports, que disent les rapports sur sa capacité d'entrer directement dans la Ligue nationale d'être un joueur minimalement capable de performer?
1: Mais ça, honnêtement, Martin, on peut pas le... C'est difficile de le déterminer avant de le tester. Surtout quand il est question de passer des rangs collégiaux aux rangs professionnels directement, c'est pas simplement de graduer de la ligue américaine à la ligue nationale. Donc c'est une transition qui, que, que chaque joueur fait euh, différemment et, et en fonction de son, son, son bagage de, euh, de son coffre à outils. Par exemple, par les années passées, il euh, y a des gens qui, qui étaient enthousiastes à l'égard du euh, euh, des, des statistiques de Jordan Harris qui croyait qu'il allait pouvoir devenir un joueur, euh, un, un défenseur quand même capable de générer de l'attaque. Mais moi, ce que j'ai vu de lui, c'est surtout un gars qui est très habile, euh, très mobile, défensivement, puis son coup de patin et son bâton euh, et son intelligence du jeu également, euh, sont des éléments qu'il servent d'abord et avant tout défensivement. Et puis, je, évidemment, le, le, L'état-major du Canadien a changé. Là, il a, il a, on n'a plus le même entraîneur-chef non plus. Mais cette idée de tuer les Jeux, même si on entend l'expression moins souvent depuis que Martin Saint-Louis est à la barre, je pense que c'est cette idée-là chez les défenseurs, c'est-à-dire donc d'avoir un, un, un bon contrôle de l'espace entre l'attaquant qui s'amène et puis le défenseur, le, le « contrôle, le, le gap control », comme on dit en anglais, ça demeure une priorité, je pense, dans l'arcade d'aujourd'hui, peu importe qui coach, et pour tous les, les défenseurs, je pense que Jordan Harris va être très, très bon à ce niveau-là. Euh, je pense que c'est un gars qui a, euh, il, même s'il n'a pas un physique très imposant, euh, même si c'est un gars aussi qui, à mon sens, se place souvent en position de se faire frapper, il va encaisser beaucoup de mises en échec, euh, il, il a des atouts, à mon sens, dignes de la Ligue nationale. Euh, Est-ce que ça, cette transition-là, euh, le fait de pouvoir lui donner des matchs dès la fin de l'année, je pense que ça, ça servirait justement à, ce que, à la question que tu te poses, à savoir jusqu'à quel point il est capable de faire la transition. Dans la situation dans laquelle les Canadiens se situent, se, situe en, ce, se, se trouve en ce moment, euh, où c'est une, une dernière demi-saison de développement, d'enseignement, et où il n'y a pas nécessairement euh, d'enjeu véritable. les conditions sont parfaites pour voir justement où en est un espoir comme Harris et Est-ce qu'il va avoir besoin de passer du temps dans la ligue américaine la saison prochaine? Est-ce que où est-ce qu'il va se placer dans la hiérarchie de l'équipe? C'est difficile de lui promettre un poste la saison prochaine si on l'a pas vu cette année puis dire bon on va simplement on, on va lui garantir une place au chaud. Euh, moi je pense que le Canadien gagnerait beaucoup à, à le voir à l'oeuvre euh, d'ici la fin de l'année puis justement comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il a sous euh, qu'est-ce qu'il a sous la main. Mais sauf que la le, le, le livre à propos de, de Harris est suffisamment positif pour que euh, l'équipe soit, c'était vrai sous Bergevin, puis c'est encore plus vrai euh, sous Kent Hughes. Euh, l'équipe est extrêmement intéressée à faire, son, euh, à, à, à faire son embauche, à le signer, parce que on le voit comme étant un gars qui, dès l'année prochaine, euh, pourrait euh, faire partie de la solution. Et y a, les, les gens ont l'habitude de mettre dans le... Dans, c'est dans la même réponse, Jordan Harris et Kenan Gouli. À mon sens, Harris aurait des bonnes chances de jouer à Montréal l'année prochaine, mais je suis pas certain de dire, de, je suis pas prêt à dire tout de suite que Gailin Gouli est dans la, la même situation. À mon sens, Gouli est un gars qui, qui est beaucoup plus susceptible de se retrouver dans la Ligue américaine que ne l'était Lee Harris. est quand même euh, presque deux ans plus vieux. Merci, um, ben merci à toi, Martin. Euh, si jamais vous avez, euh, avez d'autres euh, questions, n'hésitez pas. Euh, moi, j'ai je, je hâte de voir également, je, je voulais revenir sur la, la question de Ben Charrot parce que euh, euh, Pierre Lebrun a évoqué lors de, de, de son, son plus récent calpin, ses rumblings, euh, qu'à l'heure actuelle, il y avait environ cinq ou six équipes qui étaient encore dans le coup pour, euh, pour Ben Charrot et il, bon, je, je vous les nomme rapidement. Là. Alors, il y aurait euh, Caroline, euh, il y aurait Calgary, il y aurait Saint-Louis, il y aurait la Floride, euh, il y aurait également euh, il y a, il y a Washington, si je ne m'abuse, qui, qui a également euh, manifesté un certain intérêt. Et puis, euh, on verra bien pour ce qui est des Maple Leafs de Toronto, dont le nom a été évoqué plus tôt. Euh, donc, ce, ce qui est frappant avec la majorité de ces équipes-là, c'est que euh, elles n'ont pas il n'y en a pratiquement aucune là-dedans qui a de l'espace sous le plafond salarial. Alors, euh, même si le Canadien retient la, la moitié du salaire de Ben Sherrott, ce qui, à mon sens, euh, est un fait accompli à l'heure actuelle, il va peut-être falloir que le Canadien trouve une troisième équipe euh, pour pouvoir absorber une partie supplémentaire du contrat de Charrotte de pour faire en sorte que ce soit une acquisition qui, au point de vue salarial, soit à coup, à coup nul pour l'équipe qui va aller chercher euh, Sherrod. Donc si euh, si ça se trouve et si le canadien doit céder à une troisième formation, un, 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 un atout là, complémentaire, un choix je sais pas de quatrième, cinquième ronde quoi que ce soit, peut-être que ça pourrait améliorer le retour que le canadien va, va avoir pour euh, pour Ben Sherrod. Alors est-ce que à Calgary on va finalement euh, se décider à laisser partir Jacob Pelletier Ça sera le fun, mais euh, en même temps. Un des c'est clairement un des meilleurs espoirs que les Flames ont à leur disposition. Euh, les Flames n'ont pas de choix de première ronde, ils n'ont pas d'espace de, sous le plafond comme je le disais. Euh, donc, c'est une équipe qui, à un moment donné, s'ils veulent vraiment, là, euh, il va falloir qu'ils qu soient prêts à, à, à renoncer à un de leurs meilleurs espoirs. En Floride, euh, je sais qu'Owen Tippett est sur le marché. Moi, personnellement, euh, un choix de première ronde, je comprends que c'est un ancien choix de première ronde, mais là, à l'âge qu'il a, euh, si je ne m'abuse, Owen Tepet a maintenant 23 ans, euh, d'avoir été incapable de se, vraiment de se tailler une place régulière dans la Ligue nationale et de générer des points d'être productif au sein de la meilleure offensive du circuit, moi, je vous avoue que ça ça, ça m'emballe pas particulièrement. Euh, par contre, ils ont euh, ils ont un ailier droit du nom de Maki Samaskevich. Euh, qui est un issu du programme euh, américain. C'est un ancien euh, coéquipier de Sean Farrell avec euh, avec euh, les, euh, les Steel de Chicago dans la USHL. Euh, donc c'est un gars qui a travaillé avec Adam Nicholas, le nouveau euh, responsable du développement hockey chez le Canadien. Euh, bel espoir, euh, cet allié droit-là. Alors, euh, ça, c'est peut-être que c'est un, un gars un petit peu plus jeune, qui, qui a moins euh, qui, qui, qui a peut-être une, une, euh, une, une un plus long, euh, un plus long potentiel de développement que Teput à ce moment-ci. Ça pourrait être un, un choix intéressant. Euh, Toronto non plus n'a pas de plafond salarial, n'a pas d'espace sous le plafond salarial, mais ils ont quand même des, des espoirs intéressants. Défenseur Topi euh, Niemella, entre autres. Matthew Nice, un gros, costaud zélier, euh, qui, selon ce qu'on m'a dit, si le Canadien n'avait pas choisi Logan Mayus, le suivant qu'il avait sur sa liste au repêchage, c'était Matthew Nurse nice qui est parti. Ça a été un, un vol en deuxième choix, en deuxième ronde, par les Maple Leafs. Um, on a, tiens, on a, on a, Brett qui, qui, qui veut nous parler. Alors, Brett, euh, la parole est à vous. Hello. Mm? Oui. Hello, how are you? I'm good, Brett. How are you?
2: Good, thank you. Um, I was just wondering, with the, I know we all know the deadline's coming up, and The Habs are looking to be sellers, but I'm wondering if there's if you have any guys around the league that the Habs might target as in a hockey deal and and maybe guys who are on longer
3: term deals that they're not necessarily uh, just getting prospects and picks, but guys that they think that could be in the lineup and and make a difference and contribute to the Habs next
1: year yeah, well, the tricky thing uh Brett is a at this time of the year making hockey deals for guys who are uh, signed long term is uh, is a difficult thing to do and if you do that on both sides where you have two teams moving guys with term uh it's it, it's even more difficult so i think that this is the sort of thing that might happen over the course of the summer uh but it's because let's face it at this point even in the summer there's going to be Um, uh, a lot of teams that will be tight against the cap. The cap is meant to go up by a million dollars, but uh, there's going to be still next season tons of teams that are tight against the cap. So the, right now the expression is money in, money out. That's what you hear throughout the league. So if the Canadians were to move a player who still has term on his deal, uh, well, he, he needs to be ready to take some uh, – you know, some money in, in, in return. So it, it's, I mean, theoretically, yeah, sure. But it depends, depends on the player. And I, I haven't heard of, of anything right now in terms of bringing guys with term and with a significant contract because the Canadians are more in the process of they're trying to, to shed some salary. Uh, it, it's not a fire sale, but at the same time, they're looking at, um, uh, At making uh, their 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 finances a little bit more sane, uh, whether it be just to get rid of of overpaid players or to make way uh, for some possibilities at, uh, in free agency, that's certainly not out of uh, of the realm of possibilities. But when it comes to uh, you know, for example, moving a guy who, who who earns four and a half millions in order to get another guy who, who Who earns 4.5. Um, I haven't, I haven't heard anything of that sort, uh, to be honest. But did you have anybody in mind that you thought that
2: the, the Canadians should do something about? Uh, I didn't. I just was wondering if there's any guys that you think could be, be moved. So that's yeah. I, well, I totally understand. Well, there there's plenty of guys that yeah, there's plenty
1: of guys that could be moved. But I mean, if you, for example, if you okay, let's say a, a guy like uh, like Mike Hoffman, for example um, is is someone who the Canadians could look into trading uh over the course of the summer because he's uh you know he still has two years uh left into his deal uh and I think that i was I was saying in French earlier that the uh uh the new management is really into trying to uh raise the value of their players instead of 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 selling them low. And I think that Mike Hoffman is a good example of someone that they might try to, uh, you know, uh, pump up his value before the end of the season and see what they can do in order to uh, plug a hole somewhere else. Uh, I think that their main hole is going to be on the right side of the fence next year. Uh, can you move Mike Hoffman and get a $4 million dollar defenseman, uh, on the market in the summer? Th that's possible. But at the same time, um, it's, It's hard. Uh, it's hard for me just to speculate on guys because there are so many possibilities. And at the same time, when it comes to strictly uh, a hockey deal that could happen in the summer, the possible, you know, it's a, uh, it's not, it's not really tangible. So I'm, it's hard for me to give you a, a, a proper assessment on that.
2: So um,
1: yeah. All <laughs> no
2: right. Thank you. Yeah. No problem.
1: OK. Alors, euh, il nous reste encore euh, une, euh, une dizaine de minutes avant qu'on euh, qu mette fin à ce, à, à, à ce salon. Euh, je voulais également euh, vous mentionner le fait que il euh, y a un gars que, dont on parle à peu près pas, puis quand on en parle, c'est pas souvent en terme très, très positif. C'est Chris Weidman. Euh, moi, je suis je viens de mentionner à, à Brett en anglais le fait que euh, le Canadien a des... A, a, là où il y a peut-être un manque au niveau organisationnel, c'est du côté des défenseurs droitiers. Et euh, je me pose la question à savoir si, malgré le fait qu'on connaît tous les limites très, très certaines de, de, de Chris Whiteman en tant que défenseur, euh, qu'on voit qu'il n'est pas, euh, disons-le, il y a pas autre chose qu'un sixième défenseur, si ce pas un septième dans une équipe qui est un peu plus en santé, euh, est-ce que le Canadien ne sera quand même pas euh, intéressé à le, à le rapatrier, à lui faire signer un contrat, encore une fois modeste, la saison prochaine, pour qu'il continue d'avoir un petit peu le même rôle qu'il a cette année? Euh, simplement parce que en ce moment, du côté de défenseurs droitiers, il y a David Savard qui est là, euh, il y a Josh Brook qui est à, à, avec le Rocket de Laval et qui a énormément de difficultés à demeurer en santé. Euh, et puis dans les rangs juniors, ben il, il y a Logan Mayou. Euh, C'est très très mince à l'heure actuelle sur le euh, du côté droit de la défensive. Alors, euh, et si on regarde aussi sur le marché des joueurs autonomes, il n'y a pas beaucoup de défenseurs droitiers qui vont être euh, qui vont être libres cet été. Puis ceux qui le seront vont probablement demander beaucoup plus euh, que, que les 800, 900 000 que pourrait euh, réclamer Chris Wideman la saison prochaine. Canadiens n'ont pas d'argent vraiment à investir. Euh, des millions à mettre sur un défenseur de. de euh, un défenseur d'appoint. Mais euh, moi, je serais pas surpris que le Canadien décide de retenir les services de Chris Weidman au lieu de l'envoyer une autre équipe contre un cinquième, sixième, septième choix au cours des prochains jours. Et puis plutôt qu'on essaie de voir est-ce qu'il y a moyen d'en arriver à une entente pour un contrat la saison prochaine. Donc ça, ça va être euh, euh, ça va être un élément euh, ce ne sera pas central pour le Canadien de, de faire ce genre de, de geste-là. Dans la position où il est, euh, je pense que c'est pas complètement exclu non plus. Euh, euh, évidemment, la, la plus grosse équation autant au plan des échanges qu'au plan salarial, ça va être la situation de Carrie Price. Euh, moi, je, je, je sais que plus tôt cette année, les euh, tout le monde s'est énervé en disant Ah ben là, l'arrivée en poste d'une nouvelle d'un nouvel état-major. C'est probablement le fait que on est prête à tourner la page sur l'air Carey Price et puis euh, ça va signifier éventuellement son départ de Montréal. Mais même si Carey Price était disposé à aller ailleurs, même si le Canadien voulait lui donner une chance euh, d'aller euh, d'aller gagner une, une coupe, Stanley dans dans, dans une autre organisation ou voulait lui donner justement ce nouveau départ là, ça sera pas facile de convaincre une équipe d'aller chercher un contrat de cette Ordre-là, euh, avec tous les, toutes les inquiétudes au point de vue de la santé euh, qui, euh, qui, 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 qui entoure Carrie Price, euh, évidemment, on n'a pas plus de certitude en ce 16 mars qu'on en avait il y a quelques mois à peine. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va être, ça va être un, un, un dossier compliqué à régler, puis que la, la solution probable, la, la plus probable, à mon avis, c'est qu'on va voir le statu quo la saison prochaine. Je dis pas nécessairement avec la présence de Jake Allen, mais à mon sens, le, on a beaucoup plus de chances de revoir Carrie Price avec le Canadien la saison prochaine euh, que de le voir euh, changer d'adresse, parce que le nombre d'équipes, même le nombre d'équipes qui ont besoin d'un gardien est quand même élevé. Euh, le nombre d'équipes qui seraient théoriquement intéressées à Carrie Price est élevé, mais si on revient sur le plancher des vaches, là, et puis qu'on regarde un salaire de 10,5 millions qui concourt encore pour plusieurs années, et puis euh, des, des, un, des gros points d'interrogation au niveau de la santé. J'ai de la difficulté à avoir une, une équipe euh, euh, soumettre une offre intéressante pour le Canadien, parce que honnêtement, si le Canadien est pour retenir la moitié du salaire de Price, là, euh, et après ça, se partir à la recherche d'un gardien numéro un, ils ne sont pas plus avancés. Alors, euh, probablement que c'est mieux pour eux de voir, OK, qu'est-ce que Price est capable de nous donner? Est-ce que lui aussi, on peut. On, on, on peut remodeler sa valeur, ne serait-ce qu'en qu 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 s'assurant qu'il peut jouer, que sa, que sa santé est au rendez-vous, qu'il peut euh, sécuriser, euh, pas sécuriser, mais rassurer l'esprit de plusieurs équipes. Et puis, euh, si jamais il n'arrive pas à recouvrir la santé, évidemment, on, on, on lui souhaite, souhaite qu'il la garde. Mais honnêtement, le Canadien est probablement mieux avec un Carey Price qui reste sur la, sur la liste des blessés à long terme donc carry Press euh, dont on paye 50 du salaire pour obtenir des pinottes en retour. Donc, euh, j'ai je je, hâte de voir parce que j'ai l'impression que c'est un dossier qui va lier un petit peu les mains du Canadien euh, jusqu'à cet été puis pour lequel on a besoin de voir une certaine clarté avant que, que d'autres décisions soient prises. C'est comme la première, là en haut de la pyramide et de cette décision-là, euh, vont en percoler quelques-uns. Alors, euh, Écoutez, étant donné qu'il n'y a pas, euh, il n'y a plus personne qui, euh, qui qui réclame le droit de parole euh, euh, à ce, dans ce salon, ben on va on, on va on va y mettre fin. Euh, merci de tout le monde d'avoir été là. Euh, on va, je voulais rappeler prendre le temps de, de rappeler à tout le monde que euh, il y a. Ben en fait, vous, vous êtes tous euh, <rire> les gens qui participent à ce salon sont tous des abonnés d'Altétique, mais ceux qui vont l'écouter plus tard euh, à l'occasion du euh, la diffusion de notre podcast, vous n'êtes peut-être pas des abonnés d'Athlétique, alors euh, vous pouvez le faire. En ce moment, il y a un rabais euh, qui est offert pour, à 1$ par mois pour les six premiers mois de votre abonnement. Donc, c'est pour les nouveaux abonnés. Ça peut être une, une, une façon intéressante de, de découvrir euh, ce que The Athletic a à vous proposer. Merci tout le monde d'avoir été là et puis euh, ben, on se retrouve euh, très, très bientôt pour un épisode régulier de du Super athlétique. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Let it.